0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness an Filtert. Mein Name ist Carmen, ich bin hauptberuflich tätig als Fitness- und Online-Coach und mache natürlich auch sehr, sehr viel Content auf Instagram. Deswegen würde es mir auch voll freuen, wenn du mal da vorbeischaust. Da finde ich noch viel, viel mehr zu all diesen fitnessrelevanten Themen und natürlich auch ganz, ganz viele Gönnjewin-Rezepte. Deswegen schau doch da mal sehr, sehr gerne vorbei. Heute haben wir mal wieder eine Overrated-Underrated-Podcast-Folge, ähm, in der mir verschiedene Themen ein bisschen durchquatschen, ihr euch mal meinen Senf dazu gibt und wir mal schauen, ob die äh, berechtigt vielleicht gehypt werden, ob sie eben vielleicht, ja, unberechtigt so gehypt werden oder ob es fair-rated ist und das Ganze wirklich ähm, sinnvoll ist und, ähm, ja, genau. Ich würde sagen, wir starten mal rein, Ähm, vielleicht noch kurz am Anfang, wir werden heute über Mobility vor dem Krafttraining reden, über Booster, Kollagen, Zughilfen und das Thema Low Carb, also wieder mal ganz bunt durchgemischelt und ich würde sagen, wir starten mal mit dem ersten und zwar mit Mobility vor dem Krafttraining. Und da will ich mal direkt reinstarten mit erstmal dem Thema Mobility an sich überhaupt. Ähm, das Große, was sich eigentlich von Mobility zu Denen unterscheidet, ist, dass Mobility eigentlich ähm, viel mehr dynamische Übungen sind. Also beim Denen kennen wir es ja oft, dass man zum Beispiel eben in unsere Position reingehen, nehmen jetzt was, wir sitzen auf dem Boden und strecken ein Bein geradeaus und beugen unseren Oberkörper weiter nach vorne und versuchen ja so über unsere Zehenspitzen greifen zum Können. Ihr denkt, die Übung kennt jeder, hat man auch früher in der Schule immer gemacht so. Und das ist ja was, ähm, die Dehnung, wir versuchen das in der maximalen ähm, Spannungen, die man halt aufbauen können, die, je weiter wir noch vorkommen, versuchen wir das ja so lange zu halten, wie nicht wie möglich, aber mindestens so 30 bis 45 Sekunden und wir halten das ja. Das heißt, es ist statisch, wir bewegen uns da ja nicht. Und bei Mobility oder wenn das Ganze eben dynamisch ausgeführt wird, dann heißt es, das, dass wir uns dazu bewegen. Heißt in unserem konkreten Beispiel jetzt, dass wir anfangen mit dem Oberkörper im Zuge das natürlich auch mit dem Arm, der ja ausgestreckt auf unseren Zehen liegt, einfach vor und zurück gehen. Und der große Unterschied ähm, von Mobility und Dehnen und der Sinnhaftigkeit im Training beziehungsweise in der allgemeinen Sinnhaftigkeit ist, wo wir das Ganze halt einfach einsetzen und wie wir es einsetzen. Denn grundsätzlich macht beides definitiv Sinn und ist nichts Verkehrtes, sondern eher essentiell und sehr, sehr wichtig. Ähm, Vielleicht zum Thema Dehnen kommen wir am Schluss nochmal, für wen das vielleicht ganz wichtig ist und ja, kommen wir am Schluss dazu, aber ähm, das Mobility vor dem Krafttraining macht definitiv Sinn, gerade eben vor dem Krafttraining, denn da macht ein Dehnen überhaupt gar keinen Sinn. Das sieht nämlich manchmal auch, dass Leute sich vor dem Training dehnen und das ist eigentlich somit das Schlechteste, was man blöd sagt machen können. Weil durch das Dehnen suggerieren mir unserer Muskulatur Entspannung. Ja, ihr könnt jetzt chillen, wir sind fertig, entspannt euch alles tut die Frutti gut. Und eigentlich ist das genau das komplette Gegenteil von dem, was wir eigentlich in diesem Moment wollen. Weil wir wollen uns ja eigentlich jetzt auf eine richtig harte, knackige Einheit vorbereiten, in der wir so ein paar PRs raushauen können und so richtig Vollgas durchfetzen können. Und das macht dann natürlich keinen Sinn, dass unsere Muskulatur eigentlich so eingestellt ist mit, ja, wir müssen jetzt fertig und wir können da rumchillen, so, weil, ja, uns brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr so wirklich in Arbeit. Und, das passiert aber eben durch das Dienen. Ähm, dem, eben wie wir es vorher bequatscht haben, das Thema Mobility bzw. der Unterschied dazu ist einfach diese dynamischen Bewegungen. Das heißt, wir haben da den Vorteil, dass wir uns warm machen können, unabhängig davon, ob wir jetzt uns davor spezifisch oder allgemein aufwärmen. Auch da gibt es einen Unterschied. Beim allgemeinen Aufwärmen, das ist sowas wie, ja, ich geh mal 10 Minuten an den Cross-Trainer und schau mal, dass sie ein bisschen warm wird oder weiß ich, mach ein bisschen Laufbahn oder keine Ahnung was. Einfach, was man mit warm werden, jetzt nicht allzu krass viel Energie schon rausballern, weil die brauchen wir ja später im Krafttraining, aber einfach, damit man schon mal ein bisschen so ja, leicht in Schwitzen kommt und einfach warm wird. Das wäre grundsätzlich das allgemeine Aufwärmen und bei spezifischen Aufwärmen, da geht es dann schon wirklich eben spezifisch für XY, was wir halt eben jetzt vorhaben. Wenn ihr natürlich ein Oberkörpertraining habt, dann ist natürlich das spezifische Aufwärmen ein anderes, wie zum Beispiel für ein Unterkörpertraining. Und ähm, da ist eben Mobilität ganz, ganz ein wichtiges Thema und durch Mobility-Übungen können wir eben auch warm wäre, ohne dass wir jetzt zum Beispiel davor ähm, eben sagen, gut, wir machen jetzt 10 Minuten Cross-Trainer oder so. Grundsätzlich gibt es allgemein unterschiedliche Sachen, die wir einfach machen können, bevor wir ins Training starten und unterschiedliche Dinge, die unterschiedlich ja umsetzbar sind oder vielleicht auch für jemanden Sinn machen oder vielleicht nicht so viel Sinn machen. Thema zum Beispiel Aufwärmsätze ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich würde sagen, aus dieser Frage mache ich mal für euch eine Umsetzung, wie ich es persönlich gestalten würde, um richtig in ein Training zu starten. Aber das Thema Mobility macht vor dem Krafttraining definitiv Sinn. Ähm, Grundsätzlich mache ich es persönlich so, Jetzt gerade im Winter, wenn es wirklich draußen orsch kalt ist, dann gehe ich schon erstmal gern irgendwo eine Runde auf den Crosstrainer oder sonst was und schaue einfach, dass ich mal schon ein bisschen warm werde. Und ich muss auch sagen, keine Ahnung, für mich ist das, ich weiß nicht, einfach ein gutes Gefühl, wenn ich schon ein bisschen schwitze und so rüberlaufe in den Krafttrainingsbereich. Keine Ahnung, ich bin dann schon so voll in meinem Groove drin. Das Wichtige, wie gesagt, ist beim allgemeinen Aufwärmen, dass wir da jetzt nicht, keine Ahnung, ein Stairmaster machen mit so einer krassen Stufe, dass wir da halb hochrennen und eigentlich schon kurz vor, weiß nicht was sind, weil wir wollen die Kraft ja danach noch haben und jetzt nicht so unnötig rausballern. Deswegen da wirklich mit einem schönen Tempo machen, einfach, dass man ein bisschen warm wird. So mache ich das Ganze, dann gehe ich rüber, starte mit meiner ersten Übung und jetzt ist die Frage, was ist meine erste Übung? Ich habe ganz, ganz unterschiedliche Tage und mein Split ist ja kein Split, den man so labeln kann, habe ich ja eh schon mal gesagt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Bein Beuger anfange oder so, dann ist natürlich mein Aufwärmen jetzt nichts Großes so, dann stelle ich mir das Gerät ein, setze mich da drauf und fange halt mit ein bisschen weniger Gewicht an und mache mich erstmal an diese Maschine warm. Auch hier bei den Aufwärmsätzen ist es persönlich für die gut, wenn man ähm, jetzt eben nicht zu schwer einsteigt, sondern einfach mal wirklich leichtes Gewicht reintut und einfach mal ein bisschen reinpumpt. Aber auch hier, wie beim Aufwärmen selber, finde ich, ist es schon wichtig, dass wir ähm, da jetzt eben nicht so viel Gewicht drauf klatschen, dass wir uns schon wieder Kraft klauen für die Sätze, die danach halt folgen. Es soll einfach wirklich nur mal ein Warmwerden sein. Gerade auch, was die Gelenke und so weiter angeht, ist es natürlich... Ist ja sinnvoll, ja. Und ähm, wenn wir dann uns hochsteigern, es kommt ja immer drauf an, mit was, mit wie viel Gewicht trainierst du schlussendlich eine bestimmte Übung. Bei einem Weinbeuger denke ich jetzt nicht, dass wir da, keine Ahnung, Full Stack auf keine Ahnung, wie viele Raps machen. Deswegen ist es da jetzt nicht so wichtig, dass wir so viele Aufwärmsätze brauchen, um an unseren, ähm, ja, um unser Gewicht fürs Arbeits-, ja, um unser Arbeitsgewicht ranzukommen. Jetzt hat. Ähm, deswegen ist da nicht bei den meisten so mit ein, zwei Aufwärmsätze eigentlich getan. Anders sieht das Ganze aber schon aus, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, gut, ähm, ich starte heute mit, weiß nicht, schweren hip Thrust, schweren Squats oder so. Ganz, ganz andere Geschichte. Erstens da, wenn ich mich jetzt zum Beispiel nicht aufwärmt habe auf irgendeinem Cross Trainer oder so, dann ist es an dieser Stelle gerade mal nochmal wichtiger, dass mir wirklich Zeit in ein paar Mobility-Übungen davor stecken und in die Aufwärmsätze, weil es einfach eine große, mehrgelenkige Übung ist, bei der mir tendenziell natürlich auch Definitiv gut, was ein Gewicht ver, ähm, ja hin und her bewegen werden. <lacht> Deswegen ist es da einfach wirklich sau wichtig. Und selbst wenn ich mich jetzt allgemein aufwärmt habe und ja, davor eben zum Beispiel einen Crosstrainer gemacht habe, ist es trotzdem einfach wichtig, dass wir danach noch ähm, eben in unsere Aufwärmsätze investieren. Natürlich macht da Mobility aus. Sinn. Es kommt immer ganz drauf an, auch was sind deine persönlichen Probleme? Jemand, der jetzt sehr, sehr mobil ist, der ohne Probleme in eine tiefe Hocke kommt und da dementsprechend auch schöne Kniebeugen ausführen kann, der braucht jetzt vielleicht nicht so viel ähm, Mobilität oder Arbeit in Mobility stecken, wie jemand, der sich einfach schon mal schwer tut, mit einem geraden Rücken in so eine tiefe Hocke zu kommen. Das heißt, man muss immer herausfinden, wo ist deine Schwachstelle und was musst du jetzt konkret bearbeiten, um in der nachfolgenden Übung eben diese besser ausführen zu können. Wenn wir jetzt das Thema Squats hernehmen, das ist gerade ein gutes Beispiel, da kann ich schon mal verallgemeinern für sehr, sehr viele, dass sie eine fehlende Mobilität im Sprunggelenk haben. Das, wenn das nicht da ist, heißt dass wir schlussendlich uns, schwer tun, so eine tiefe Hocke zum kommen. Also wirklich so schöner Deep Squat ist was, wo es bei den meisten da scheitert und im Hüftgelenk. Diese zwei Gelenke sind einfach meistens einfach der entscheidende Faktor dafür, wie schön tief unsere Kniebeuge wird. Da kann ich auch von mir selber aussagen, es hat wirklich sehr sehr lange gedauert, bis ich das eigentlich so herkriegt habe, dass diese Kniebeuge schön war, dass ich da tief runterkommen bin. Und du wirst nicht von Tag eins die perfekte Kniebeuge machen können. Definitiv nicht. Ihr habt zuerst mal bis leicht unter 90 Grad geschafft, dann habt ihr mich voll mit dem Gewicht gesteigert, war richtig stolz, dass ich mich so viel Gewicht bewegt habe, bis ich mal gemerkt habe, so okay gut, jetzt ist die Form nicht mehr so schön. Dann habe ich angefangen, wirklich schön auf das zu gehen und immer tiefer zu kommen. Und irgendwann bin ich schön tief gekommen und habe mich da wieder hochgesteigert am Gewicht und so weiter. Und zum Beispiel jetzt eine, ich, ich schaffe 100 Kilo Kniebeuge Deep Squat. Wirklich perfekte Ausführung. Aber an diesem Punkt zum Kommen, das ging wirklich echt lang. Aber im Endeffekt möchte ich euch damit auch nur sagen, dass es halt wichtig ist, dass mir da wirklich auch sehr, sehr viel Zeit in das reinstecken, weil ähm, so Sachen werden halt nicht nur durch Übung besser. Das heißt, wenn ich nicht schön in eine tiefe Kniebeuge komme und es mir eben an diesen genannten Gelenken an Mobilität fehlt, dann bringt es mir nichts, die Kniebeuge hundertmal zu machen mit einem Gerade an Zahl von 90 Grad, weil davon werden diese das Sprunggelenk zum Beispiel nicht mobiler. Da muss man wirklich gezielte Übungen dafür machen, dass man eben da mehr Mobilität schaffen kann. Und, ähm, ja, zum Thema dem komme ich nachher nochmal, glaube ich. Aber wie gesagt, es gab beim Thema Squats, ist es definitiv sinnvoll und wichtig. Beides oder wie gesagt, mal mindestens cross training oder Aufwärmen, insgesamt ein paar Aufwärmsätzle oder wenn das erste wegfällt, schon echt Mobility und Aufwärmsätzle ähm, zu machen, weil einfach da das Verletzungsrisiko deutlich höher ist und je weniger warm wir sind, desto mehr steigt natürlich das Verletzungsrisiko, deswegen unterschätzt das bitte nicht. Es ist wirklich echt wichtig. Es bringt nichts, wenn wir da viel Gewicht bewegen können und da, keine Ahnung, uns richtig stark vorkommen, wenn wir dann einfach nicht gescheit warm sind. Es ist wirklich, Leute, es passiert so schnell ein Scheiß. Einmal die Stange falsch rausnehmen und nicht schön warm sein, blöd irgendwie runtergehen, schnell oder sonst was, sich irgendwo was einklemme oder ein Wirbel im Rücken, halber Mannscheibenvorfall. Es wirklich, es braucht echt nicht viel, wenn es doof läuft und dann hat man den Salat. Deswegen investiert zu eure Zeit wirklich sinnvoll vielleicht noch zum Thema denen und Mobility, für wen macht es Sinn? Grundsätzlich meines Erachtens nach macht es für jedermann Sinn, weil diese Sachen nicht nur dazu da sind, um eure Mobilität zu verbessern. Das heißt, unsere Mobilität ist ja auch sehr, sehr wichtig, um zum Beispiel in verschiedenen Übungen einfach eine gute Range of Motion zu haben. Das heißt, je mehr Range of Motion wir mitnehmen können, also je mehr Bewegungsradius wir haben in einer Übung, desto mehr werden auch einfach mehr Muskeln dazu benötigt, diese auszuführen. Das heißt, insgesamt haben wir einfach mehr Output von dem Ganzen. Und da ist es einfach schon wichtig, wenn wir zum Beispiel eben hernehmen, Bank drücken oder so, und wir schaffen halt, einfach die Stange nicht so weit runter, ist halt einfach blöd so. Uns fehlt dann halt einfach an Bewegungsradius was. Und deswegen ist es wie gesagt aus diesem Aspekt definitiv für jedermann ähm, wichtig. Es gibt natürlich Leute, die sind sehr hypermobil. Ihr kennt vielleicht die Menschen, die so ihren Arm ausstrecken können und dann haben die so, also beim Ellbogen, das ist nicht gerade, sondern das hat so einen leichten Knick nach oben. Wisst ihr wie ich meine? Und das sind Menschen, die sind wirklich hypermobil. Also die schaffen eigentlich mehr, wie das Gelenk so eigentlich anatomisch <lacht> zulassen wird, sagen wir mal so. Ähm, es ist eher selten, dass Leute so sind, aber ähm, natürlich müssen die sich jetzt nicht dehnen, um mehr Mobilität zu schaffen, weil die, die können ja. Die haben das von Natur aus so, die sind einfach mobil. Passt, muss man jetzt nichts in diese Richtung arbeiten. Aber was zum Beispiel beim Dehnen auch noch dazu kommt, ist einfach dieser regenerative Aspekt. Und der ist wirklich auch definitiv nicht zu unterschätzen, weil im Endeffekt, ich sag's oh, so oft in meiner Story, ist es ist einfach so wichtig, dass wir in unserer Regeneration genauso viel Zeit stecken, weil wer hart trainiert, wer viel trainiert, wer wirklich da Gains aufbauen möchte, der wird zwangsläufig an hartem, schweren Krafttraining einfach nicht vorbeikommen und das ist halt einfach was, wo man auch dem Körper was zurückgeben muss. Ich kann es euch von mir selber nur sagen, ich habe wirklich schon so oft gemerkt, dass ich einfach zu wenig Zeit in das investiere, weil meine Tage einfach so scheiße voll sind und Ah, ich weiß auch nicht, das, ist schon was, das schiebt man so vor sich hin, man hat keinen Bock drauf und man hat eh so viel zum Tun und irgendwie bleibt immer das liegen. Und wenn du zum Beispiel mal ähm, eben da viel zu lange drauf nicht geachtet hast und du klatschst aber so wie ich einige schwere, harte Beintraining-Sessions die Woche raus, dann haben wir irgendwann den Salat, weil irgendwann zwickt dein Quad zum Beispiel schon, bevor du überhaupt anfängst mit der Übung, das Ganze geht natürlich auch auf Gelenke über, das heißt, wenn meine Beine nicht gescheit regenerieren und nicht gescheit aktive Regeneration von mir bekommen, sei es anhand von Massagepistole, Faszienrolle, Dehnen, viele verschiedene Sachen, kommen wir später mit dazu, dann habe ich irgendwann das Problem, dass zum Beispiel meine komplette hintere Kette zieht und... Ähm, Deswegen zieht es alles am Kniegelenk, habt dann Knieschmerzen oder das wandert dann vielleicht nach oben oder nach unten vom Körper und geht über andere Gelenke weiter. Das heißt, im Endeffekt ziehen halt einfach ganz, ganz viele verschiedene Muskeln an unterschiedlichen passiven Strukturen wie eben Bänder oder Sehnen und so weiter, Gelenke dann im Endeffekt und das verursacht uns dann oft zum Beispiel eben, wie genannt, Knieschmerzen. Auch da ein kleiner Ding aus der Praxis von mir. Ihr habt tatsächlich mal Kopfschmerzen aufgrund, jetzt haltet es euch fest, von meiner Wade. Es gab eine Zeit, da habe ich sehr, sehr viel Cardio gemacht und ähm, in der Wade habe ich dann irgendwann Verklebungen gehabt, weil wenn du viel Cardio machst und da einfach sehr viel Wade beansprucht wird, was zum Beispiel durchs Joggen passiert, dann ist es einfach wichtig, dass wir wirklich kontinuierlich nach dem Cardio-Training mindestens so fünf Minuten pro Wade uns ausdehnen. Noch besser Massagepistole machen, wirklich schön in die Tiefenmuskulatur reinkommen. Weil wenn das nicht passiert, dann passiert eigentlich nur jeden Tag das, dass diese Wade sehr, sehr viel machen muss, sich andauernd kontrahiert, sehr viel Belastung standhaben muss, aber nie eine gewisse Entlastung erfährt. Und aufgrund von diesen Verklebungen muskulär, das hat sich wirklich, also das hat sich übers Kniegelenk hochgezogen über meine Beine, bis nach hinten zum unteren Rücken und dann über die Wirbelsäule hoch, bis zum Kopf natürlich, ist alles im Körper halt miteinander verbunden und ich ja, habe mir gedacht, so das gibt es doch nicht, also das ist jetzt echt schon ein paar Jahre her, aber im Endeffekt habe hab ich dann bei meinem Kumpel, der Chef Physio, habe ich mir dann meine Wade ausmassieren lassen und äh, behandeln lassen halt und ohne Scheiß, das Koffer war weg. Das ist einfach so krass zum Sehen, wie das alles so miteinander zusammenhängt, deswegen habe ich diesem Thema jetzt sehr viel Zeit gewidmet, aber ich hoffe, ihr konntet euch nochmal äh, vor Augen führen, wie wichtig dieses Thema halt allgemein ist, dass ihr da wirklich auf euch achtet und auch wirklich Zeit investiert, weil im Endeffekt werdet ihr nicht lange hart und schwer trainieren können, wenn diese, ja, Ding einfach zu lange auf der Strecke bleibt. Wirklich, ich spreche aus eigener Erfahrung leider. Genau, da würde ich sagen, kommen wir zum Thema ähm, Kollagen, wahrscheinlich auch gerade im Zuge dessen gestellt mit dem Thema Zellulite. Ähm, Zellulite erstmal dazu habe ich ja schon mal gesagt, Zellulite ist was ganz Normales, haben wir alle. Wir Frauen haben das halt einfach nur mehr, weil unser Bindegewebe ganz anders aufgebaut ist, wie das von Männern. Ihr müsst immer da... Bedenken, dass mir Frauen einfach dafür gemacht sind, irgendwann mal Kinder zu kriegen. Egal, ob wir welche haben möchten oder nicht. Biologisch sind wir einfach dazu veranlagt und da einfach irgendwann Kinder in diese Welt zu setzen. Schwanger wäre zum Können, es muss sich alles mehr ausdehnen können. Unser Körper ist einfach ganz anders gebaut. Der muss viel anderen Dingen standhalten, wo ein Mann halt, der, der braucht das ja nicht so. Das heißt, wir sind deswegen einfach schon mal viel mehr dazu prädestiniert, überhaupt Zellulite zu haben. Dann ist Cellulite einfach auch was, was sehr körperfettabhängig ist. Das heißt, je mehr Körperfett wir haben, desto mehr wird Cellulite natürlich auch sichtbar wäre. Ihr könnt euch euer Wintergewebe so vorstellen, wenn ihr jetzt ähm, ganz viele Linien nach oben malt und dann ganz viele quer, einfach dass wir so ein, ja, so ein Schachbrett haben, ähm, da könnt ihr euch vorstellen, die Männer haben einfach ein sehr eng geschachteltes Netz. Das heißt, da sind Cellulite einfach nicht so sichtbar. Und bei uns Frauen ist es viel, breitmaschiger. Und deswegen, wie gesagt, ist es da schon mal ein Punkt einfach von dem, dass wir einfach eine Frau sind, dass wir einfach da ein bisschen mehr Pech haben wie Männer. Und natürlich als Frau hast du auch natürlich mehr Körperfett. Auch klar. Schon allein wieder demselben Aspekt, wie wir vorher bequatscht haben bezüglich Schwangerschaft. Frauen haben einfach mehr Körperfett. Ist einfach so. Aber im Endeffekt können wir natürlich trotzdem viel für unser Bindegewebe tun. Und da macht Kollagen definitiv auch Sinn. Was mir aber ganz, ganz wichtig ist an dieser Stelle, immer und immer wieder zu betonen, ist, dass keine Zellulite dieser Welt mit keiner Creme, mit keinem guten, auch mit dem besten Kollagen von ESN, es wird keine Zellulite einfach so von heute auf morgen weggehen. Und es wird auch keine Zellulite mit ähm, Kollagen, auch wenn es gut ist, einfach so nach einer langen Zeit weggehen. Definitiv nicht. Das Einzige, was wir machen können, um Zellulite wirklich bekämpfen zu können und eigentlich auf, ja, für, für dein persönliches Minimum zum Reduzieren und eigentlich, wenn wir genau und ehrlich sind, es ist zwar hart, aber theoretisch kann eigentlich jeder komplett Zellulite verlieren. Ähm, habe ich in meiner PrEP gesehen, in meiner Wettkampfvorbereitung, da hatte ich null, gar nichts mehr. Aber warum? Weil ich hat auch kein Fett mehr. Also ich war wirklich also, ähm, komplett ohne Fett. Jetzt habe ich natürlich auch wieder einiges an Fett aufgebaut und jetzt habe ich auch wieder ein bisschen Zellulite. Also, zum einen ist es auch was Menschliches, was Normales, was, was okay ist, wo man nicht irgendwie abwerten darf. So, es gehört zu so euch mit dazu. Aber natürlich können Sie das Ganze schon viel, viel, ähm, viel reduzieren, muss ich sagen. Die hat früher auch viel mehr. War mir tatsächlich zu dieser Zeit gar nicht bewusst, weil ich, kann ja nicht, ob das irgendwie gar nicht bewusst wahrgenommen. Für mich war Zellulite, ich weiß nicht, mir jetzt früher nicht juckt, wie ich ausgeschaut habe, so. Und erst heute so im Nachhinein im... Ja, sieh halt auf alten Bildern, denk man so, okay, krass, man hat voll viel Zellulite. Und das wird halt wirklich am einzige, was man machen kann, ist schweres, hartes, progressives Krafttraining über mehrere Jahre lang. Das ist ein konstetiger, konstetiger, mein Gott, ein konstanter, stetiger Prozess, der wirklich nie aufhören wird. Denn das Bindegewebe ist schon so ein kleines Arschloch, kann man nicht anders sagen. Wenn du einfach wieder zunimmst, wenn du aufhörst, Training zu machen, blablablabla, das wird wieder kommen. So Unser Körper macht immer nur das, was er gerade irgendwie unbedingt muss, was es braucht und wenn du halt mit den Sachen aufhörst und so weiter, dann wird das Bindegewebe natürlich auch wieder schwächer in dieser Form. Aber wie gesagt, es kommt einfach nichts an schweres, hartes Krafttraining ran. Wirklich. Das in Kombination mit einer gesunden Ernährung und der Reduktion von Körperfett ist einfach das A und O, was ihr tun müsst, um Zellulite mit der Zeit, wirklich über lange Zeit, zu verringern. Und natürlich kann Kollagen dem Ganzen, das Ganze einfach unterstützen, den Prozess an sich unterstützen. Aber es wäre einfach nicht. Ehrlich von mir jetzt zum Sagen, holt euch jetzt alle Kollagen, äh, damit werdet ihr eure Zellulite verli- äh, verlieren. Code Carmen regelt übrigens, blablablub, nee ähm, nee weil dieses Kollagen alleine ohne die anderen Änderungen definitiv nicht den Erfolg mit sich bringt, den ihr euch wünscht. Wenn ihr sagt, ja, ich gehe ins Training, ich klotze da ran, ich geb da Gas, ähm, ich achte auf meine Ernährung und ich möchte noch was weiteres für mein Bindegewebe tun dann macht Kollagen Sinn. Ja, weil dann macht ihr die Basics schon richtig und ihr unterstützt das Ganze halt einfach nur in die richtige Richtung mit der richtigen Intention dahinter. Und dann, wie gesagt, macht das Ganze auch definitiv Sinn. Mache ich selber auch nicht anders. Aber wie gesagt, wenn die Pyramide unten mit dem Breiten nicht steht, dann müssen wir halt das kleine Zipfile mit dem Kollagen auch nicht aussetzen. Nur meine ehrliche Meinung dazu. Genau. Dann kommen wir zum Thema. Ähm, muss ein bisschen schnell Gas geben. Hey, heute habe ich mich echt verquatscht. Zum Thema ähm, Faszienrolle. Äh, wer die nicht kennt, die meisten von euch kennen sie wahrscheinlich unter dem Namen Black Blackroll, ähm, ist eigentlich auch ein sehr gutes Tool, finde ich, für eben nach dem Training, für unsere Regeneration, die wir einfach aktiv an Zeit reinstecken sollten. Es gibt ja wirklich unterschiedliche Dinge, die wir eben machen können. habt ja gerade vorher auch noch die Massagepistole angesprochen. Vielleicht nehmen wir die jetzt hier gerade auch noch mit rein. Ähm, finde ich persönlich wirklich das allerbeste eigentlich, weil man kommt einfach viel tiefer in die Muskulatur rein. Gerade was an der Wade und so, ähm, muss ich echt sagen, also insgesamt an den Beinen, die sind bei mir sehr oft eigentlich immer verkatert aufgrund von dem harten und vielen Training und ähm, da kommt man einfach in so, ja, in solche Tiefen von der Muskulatur rein, wirklich. Das kann schon ganz anders lockern wie mit irgendeiner Dehnung, da kommst du einfach nicht so rein. Und eine Faszienrolle ist auch sowas, also das tut natürlich weh, das fetzt schon echt rein und es ist auch wichtig, dass man sich da auch echt, je nachdem wo man gerade halt die Übung macht, sich da auch wirklich mit dem Gewicht von sich selbst da drauf stützt, weil das muss schon, muss schon zicken. Das ist echt was, wo einfach sagen muss, so, uh, ja, ist, ist nicht angenehm. Da machst du es definitiv richtig, wenn es sich so anfühlt. Eine Massagepistole ist auch, mein Gott, wenn jemand mir das manchmal reindrückt dann puh, manchmal nachher, wenn die wirklich harte Einheiten hat, dann denke ich mir auch mir, wir könnten schon fast Tränen reinschießen, aber ähm, das braucht, das braucht, um das Ganze zum Lockern. Und deswegen macht da eine Faszienrolle definitiv Ausinn. sinn Grundsätzlich das Thema Regeneration, ob du sowas jetzt direkt nach dem Training machst oder ob du dir daheim explizit zum Beispiel abends, keine Ahnung, ja nach dem Abendessen, ganz in Ruhe noch 10 Minuten oder Stunde Zeit nimmst, ist eigentlich ganz egal. Das Wichtige ist einfach, dass ihr das Thema insgesamt nicht vernachlässigt. Vielleicht versucht du eine gewisse Routine aufzubauen und das Ganze zu integrieren, weil wie gesagt, wenn ihr langfristig wirklich hart trainieren wollt, dann Glaubt's mal, ihr braucht's das. <lacht> genau, dann kommen wir zu dem Thema Booster. Ähm, hat man tatsächlich noch gar nie bequatscht, aber wer mir auf Instagram folgt, der kennt meine Meinung da eigentlich grundsätzlich eh mit dazu. Ähm, es gibt unterschiedliche Booster, ich würde mal sagen, wir kategorisieren die erstmal. da das eine meines Erachtens nach mehr Sinn macht und das andere, naja, nicht weniger Sinn in dem Sinne, sondern man muss es, Sinnvoll benutzen. Wow, wie viel, wie oft habe ich jetzt Sinn gesagt? Naja, es gibt auf der einen Seite diese Focus Booster und auf der anderen Seite Pump Booster, also für den Pump. Und, ähm, Fokus-Booster, wie man schon aus dem ja, Wort raushören kann, sind die einfach dafür da, dass wir in unserer Trainingseinheit einen krassen Fokus haben, dass wir ähm, wach sind, dass wir Energie haben, dass wir Power haben, dass wir einfach richtig fokussiert unsere Einheit rausklatschen können. Beim Pump-Booster ist es einfach so, dass sie äh, verschiedene Inhaltsstoffe haben, die uns helfen, dass wir einen besseren Pump kriegen. Das ist aber nicht dafür da, dass wir jetzt optisch sagen, boah geil Mann, jetzt habe ich einen geilen Pump oder so. Natürlich ist geil so, müssen wir nicht drüber quatschen. Aber im Endeffekt hat es den Hintergrund, dass je besser der Pump ist, desto besser wird erstmal diese Muskulatur auch versorgt während dem Training und vor allem ist auch unsere Ansteuerung viel einfacher. Das heißt, Hip Thrust mit einem guten Pump, natürlich triffst du dein Po viel besser, wie wenn du gerade keine Ahnung hast, wo du eigentlich reinarbeitest. Und äh, zum Beispiel beim Crank Pump Pro, den benutze ja jeden Tag, in jeder Einheit, seit halt über einem Jahr, den kann man eben auch jeden Tag konsumieren. Denn im Endeffekt ähm, haben wir da keine Stimulantien drin, sowas wie Koffein oder so fällt da komplett flach. Und das, was da drin ist, eben für den Pump, für die Regeneration, auch für das, was der Muskel braucht, um gut versorgt zu sein während der Einheit, ist nichts, wo wir uns dran gewöhnen können. Deswegen machen von mir, also aus meiner Sicht her, Pump Booster einfach am meisten Sinn, weil sie uns in unserer Trainingsperformance einfach dahingehend sinnvoll unterstützen und so unterstützen, dass wir einfach keinen Gewöhnungseffekt haben und Leistung immer von uns selbst komplett erbracht wird. Jetzt kann man ja sagen, öh, mit einem Fokusbooster, die Leistung bringst du ja auch selber. Natürlich. Aber wir müssen immer denken, wenn wir was haben, was uns krass pusht, dann sind wir oft dazu in der Lage, Dinge zu schaffen, die wir eben ohne diesen krassen Push vielleicht nicht geschafft haben. Das heißt, auf der einen Seite ist es das gut, dass wir dieses Tool haben. Denn so können wir sagen, okay gut, hey, heute steht eine richtig krasse, wichtige Einheit an, vielleicht ein Schwachstellentraining training oder kurz vor dem Deload oder so und du möchtest nochmal alles rausholen, Natürlich macht es Sinn, da mal die Karte zum spielen, diesen Trumpf aus dem diesen das Ass aus dem Ärmel zum holen, oder? Stimmt es so? Mein Gott, Ai, die Sprüche, ich sag's jedes Mal wieder, ich soll sie lassen, aber ich glaube, das war sogar richtig. <lacht> aber ihr wisst, was ich meine. Und ähm, das ist halt was, wo man sinnvoll benutzen soll. Das heißt, ich komme nicht halt jeden Tag her und und äh, hol das Ass da aus dem Ärmel raus, weil irgendwann ist kein Ass mehr, weil irgendwann hat sich mein Körper dran gewöhnt und sagt sich so pff, keine Ahnung, hat die gestern schon, vorgestern, kennen wir, alter Hut, bringt uns nimmer. Deswegen ist es wichtig, dass wir das wirklich sinnvoll, vielleicht auch zyklisch und so weiter verwenden. Mein Tipp da an euch, holt euch lieber einen Pump Booster, holt euch einen Crank Pump Pro, der ist geil, der fetzt euch so rein, wie ihr das richtig braucht, wie es einfach Sinn macht, ihr könnt ihn täglich überhaupt unbedenklich konsumieren, Finde ich auch ganz wichtig, eben ohne Gewöhnungseffekt. Holt euch vielleicht ein Boost-Team mit dazu. Das ist einfach nur Koffein und Theanin. Finde ich persönlich aber sehr ähm, ja unkompliziert einfach, weil ihr die Dosis einfach selber in der Hand habt. Ihr könnt selber entscheiden, mach ich da einen Scoop rein, zwei Scoops, drei Scoops. Und sagen wir mal ganz ehrlich, wenn wir da nur 100 Milligramm reinmachen, das ist ein kleines Käffle. Das ist nichts Schlimmes. Aber es gibt halt da draußen schon einige Bomben, wo keine Ahnung, wie viel Milligramm Koffein drin haben. Und das ist natürlich im Endeffekt nicht das, was wir uns abends reinscheppern wollen. Weil Thema Koffein, habe ich auch schon eine Folge dazu gemacht, definitiv nicht gut beeinflusst unseren Schlaf und im Endeffekt unsere Regeneration und sehr, sehr viele andere Dinge. Deswegen sowas muss man einfach mit Köpfle konsumieren. Es gibt auch zum Beispiel den Crank Focus Pro, richtig geiles Produkt, haben wir gerade erst rausgebracht. Finde ich cool, scheppert richtig hart rein. Aber das abends um 20 Uhr verwenden, nein Leute, wenn du immer nur um 20 Uhr trainieren kannst. Ähm, dann holst du dir nicht. Macht keinen Sinn, weil du sollst ja nachher gescheit schlafen können. Also lass es einfach sein. Wenn du sagst, ja einmal die Woche im Samstag, hartes Training, blablabla, gehen mal ein bisschen früher, cool. Dann gönnst du dir vielleicht ab und zu mal. Sinnvoll. Aber wie gesagt, man muss einfach mit ein bisschen Kopf an die Sachen rangehen. Und da findet ihr die Kombination aus Crankpan Pro und Boosty einfach deutlich sinnvoller und alltagstauglicher vor allem auch. Vor allem muss man auch immer bedenken, wenn ihr euch Booster kauft, ähm, hinten können sie ja sehen, wie viel Koffein ihr drin habt. Und am sinnvollsten ist es, wenn ihr eine Kombination aus Koffein und Theanin habt. Hintergrund davon ist, dass Koffein einfach abhängig macht. Sie glaubt das ist nichts Neues, das wissen wir. Am Anfang trinkt wir einen Käffler, morgen nicht schwach, dann macht man zwei, dann drei und irgendwann kann man vier trinken und... Ja, können nicht direkt trotzdem wieder ins Bett liegen und schlafen. Das heißt, Koffein macht einfach abhängig. Und man muss die Dosis stetig erhöhen, um denselben Benefit oder dieselbe Wirkung rausziehen zu können, wie zu Beginn. Das Gute beim Thema Theanin ist, dass es im Endeffekt denselben, also dieselben Benefits bringt wie Koffein, aber ohne die Nebenwirkungen. Also ohne das, ich gewöhne mich dran und all die Nebenwirkungen, die Koffein einfach mit sich bringt. Das Problem bei Theanin ist, dass das Ganze aus einer Pflanze extrahiert wird und das ganze, also dieser Extrahierungsprozess. Ich kenne mir da jetzt, wie das Ganze hergestellt wird und so weiter, Fragt es mir nicht, das ist mir zu chemisch. Aber ähm, die Schwankungen, die in den Pflanzen drin sind und so weiter, sind einfach zu hoch. Das heißt, wenn wir nur Theanin verwenden würden, dann hätten wir in Produkten so krasse Schwankungen drin, dass das ist einfach nicht machbar, so weil du es einfach von Pflanze zu Pflanze nicht so abschätzen kannst oder rausextrahieren kannst und dass es so eine gewisse Basis hat. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist immer so gleich vielisch, gleichbleibend. Deswegen wird es im Endeffekt immer mit Koffein zusammengesteckt und das ist auch eine gute Kombi. Weil wie gesagt, man kann sich eigentlich die Hälfte an Koffein sparen, durch theanin ersetzen, hat trotzdem gleich viel wachmachende, energiegebende Wirkung, ohne jetzt diesen diesen Gewöhnungseffekt, wenn man nur 200 Milligramm Koffein hätte. Wenn man stattdessen sagt, gut 100 Milligramm von dem und 100 Milligramm von dem. Genau, das vielleicht auch noch so als äh, Hintergrundinfo zu dem Ganzen. Und jetzt haben wir noch äh, Low Carb und Zughilfen. Ich würde sagen, wir machen das Thema Low Carb und Zughilfen Da, wenn ihr euch desinteressiert, interessiert, habe ich nämlich eine andere Podcast Episode, da habe ich mal das ganze Gym Equipment auseinandergenommen von Gürtel über Kickback Schlaufen über Bänder all das Zeug habe ich damals bequatscht Hört es euch diesmal sehr gerne an, denn Zughilfen sind ein sehr, sehr wichtiges und relevantes Thema und haben definitiv eine wichtige Daseinsberechtigung bei richtiger Anwendung. Genau, aber hört es euch wie gesagt am besten die Folge an. Ich möchte jetzt heute nicht Ewigkeiten überziehen. Ähm, genau, deswegen kommen wir noch zum Thema Low Carb. Habe ich eigentlich auch schon oft drüber gequatscht, aber es ist dennoch ein sehr präsentes Thema und gefühlt jeder kennt es. Deswegen denke ich, ist es gut, wir es einfach nochmal aufgreifen. Ähm, beim Thema Low Carb kann man jetzt grundsätzlich nicht sagen, dass es äh, besser oder schlechter für XY ist oder so. In unserem Sport sind Kohlenhydrate eigentlich sowieso wirklich essentiell und wichtig, im Endeffekt habe ich das leider auch viel zu spät gelernt. Es gab Phasen in meinem Leben, da habe ich mich nur von Protein ernährt, also eigentlich fast, ja, mir nur Protein reinballert, wie eine Irre. Ich weiß nicht, ob du das Bild kennst, da, da wird so eine Tasse aufgefüllt und die geht schon Vollgas über und dann steht unten drüber bei der Tasse so ich und dann bei demjenigen, der halt gerade einfüllt, bei dem, was halt alles überläuft an dem Kaffee, steht äh, so, ich glaube, die Menge an Protein, die ich mir reinhaue oder so und genau so, dieses Bild, das war früher ich, vor wirklich ein paar Jahren und im Endeffekt ist einfach nicht gut, weil Kohlenhydrate sau wichtig sind für die Performance im Training, auch für die Regeneration. Kohlenhydrate haben in unserem Sport wirklich eine sehr, sehr wichtige Stellung. Im Endeffekt ist das Thema Low Carb in der Diät definitiv ähm, auch wichtig, beziehungsweise ihr bekommt einen höheren Stellenwert. Aber nicht aus dem Grund, weil Kohlenhydrate jetzt schlecht oder böse sind, sondern rein aus dem Hintergrund, dass wir irgendwo Kalorien reduzieren müssen. So, jetzt haben wir irgendwo die Komponente, dass wir sagen, okay, gut, hey, gewisse Anzahl an Fette ist wichtig, gerade für uns Frauen und natürlich unser Protein. Unser Protein muss einfach safe sein, egal ob im Aufbau oder in der Diät oder einfach so, Proteine müssen einfach rein. Und gerade in der Diät, wenn man eben Muskulatur so bestmöglich erhalten möchte, wie es halt geht, ist es noch viel wichtiger, dass wir da noch viel mehr darauf achten und den Proteinkonsum vielleicht gerade noch ein Tickle hochschrauben. Also so 2,5 bis maximal wirklich maximal 3 Gramm in der Diät ist okay, aber mehr darüber macht keinen Sinn. Gibt's auch eine Folge zu, kann man zu viel Protein essen, willst auch gerne mal anhören. Aber ähm, wie gesagt, da haben wir einfach Kalorien, die werden für Proteine schon mal rausgeballert und für unsere Fette rausgeballert. So, wenn wir jetzt nicht irgendwie extrem oft ins Gym gehen oder brutal viel Cardio machen können und einen sitzenden Job haben, vielleicht jetzt nicht extrem groß sind und so weiter. Summa summarum, wir haben im Endeffekt einfach nur eine gewisse Kalorienanzahl, die wir zu uns nehmen können. Wenn jetzt natürlich durch das Protein und durch das Fett, was einfach schon Fixpunkte eigentlich in unserer Diät sind, da das mal hochrechnen, wie viele Kalorien schon mal einfach nur für das draufgehen dann ist es im Endeffekt klar, dass wir manchmal in manchen Szenarien einfach nicht so viele Kohlenhydrate zur Verfügung haben. Zudem darf man ja auch nicht vergessen, dass so Sachen wie zum Beispiel Gemüse oder so, die haben ja auch Kohlenhydrate. Natürlich zählen sie jetzt, wenn wir uns an Kohlenhydrate so bildlich vorstellen, natürlich denkt man irgendwie an Reis, Kartoffeln, Brötle, keine Ahnung an sowas, halt einfach Nudeln. Aber im Endeffekt haben natürlich alle proteinhaltigen Lebensmittel auch Kohlenhydrate. Mal mehr, mal weniger. Natürlich, Fleisch hat jetzt, bringt keine Carbs so mit sich. Aber wie gesagt, gerade das Thema Gemüse oder so, ähm, hat man ganz so auf dem Schirm, wie viel, Kalo, äh, wie viel Kohlenhydrate das halt oft doch auch irgendwo mit sich bringt. Und wenn man da jetzt sagt, okay, gut, man hat eben nur xy an Kalorien zur Verfügung, dann ist es oft so, dass wir automatisch eigentlich Low Carbs sind, weil eben durch unsere Fixpunkte gar nicht mal mehr übrig bleibt für Kohlenhydrate. Und in dieser Zeit, in dieser Phase ist es definitiv auch okay und richtig so, weil die anderen Dinge einfach mehr Priorität haben und einen höheren Stellenwert haben. Es macht da keinen Sinn, sein Fett auf ein Minimum runterzuschrauben und keine Ahnung, nur 30 Gramm Fett zum Essen, wenn man mehr Kohlenhydrate essen kann. So. Nee, also wie gesagt, die anderen Dinge sind einfach die fixen und die wichtigen Dinge und grundsätzlich kann unser Körper ja ohne Kohlenhydrate überleben. Das ist der einzige Makronährstoff, der tatsächlich wirklich nicht essentiell ist. Ansonsten wird zum Beispiel eben die ketogene Ernährung nicht funktionieren, da eben der Körper irgendwann Ketonkörper selbst bildet und aus diesem Ketonkörper zieht er eigentlich Energie, als wären es Kohlenhydrate. ist halt so ein chemischer Prozess, der im Körper abläuft, aber wie gesagt, im Endeffekt sind Kohlenhydrate nichts Überlebensnotwendiges. Aber in unserem Sport Definitiv wirklich sau wichtig. Gerade für die Performance im Training. Also, es macht einen großen Unterschied, ob ihr eben vom Training euch gescheit ernährt oder nicht. Und ich hatte gerade dieses Gespräch tatsächlich vorgestern? Gestern? Gestern oder vorgestern? Ich glaube, gestern sogar. Habe ich zu Basti auch gesagt, es macht einfach so einen großen Unterschied, weil ähm, er macht ja aktuell Diät und da ist natürlich noch der Unterschied noch viel mehr spürbar von der Energie her. Und was du einfach für einen Unterschied merkst, ob du jetzt vorm Training Uh, Porridge ist oder Rice-Pudding. Es sind eigentlich beides Carbs. Das eine halt langkettiger, braucht länger zum Verdauen, ähm, eben Porridge und ähm, Carbs in Form von Rice-Pudding, die gehen halt rein ins System. Der Puppe ist geil. Die Verdauung ist halt einfach top und ich kann es euch sagen, es macht im Endeffekt, jetzt meidest du so viele Jahre, aber selbst wenn ihr ein Porridge drei Stunden vor dem Training essen würdet, die Trainingsleistung und die Performance ist besser, selbst wenn ich diesen Rice-Pudding nur eine Stunde vor dem Training esse. Gleiche Menge und so weiter wie Porridge. Selbst dann ist die Verdauung und die Performance im Training besser im Training mit Reispudding, obwohl es nur so kurz davor war, wie wenn ich so lange Zeit gehabt habe, etwas zu verdauern, weil einfach, ja, die Performance ist wirklich einfach, ich weiß nicht, basch jetzt mir eben auch bestätigt, dann mag mir jetzt so, ja, ist einfach viel besser, es macht einfach einen krassen Unterschied und, ähm, wie gesagt, da sind natürlich Kohlenhydrate in unserem Sport einfach wirklich sau wichtig und nicht zu vernachlässigen. Sie machen definitiv nicht dick, sie weiß nicht, machen keine schlechte Form oder äh, lagern Fett ein oder sonst irgendeinen Schalldreck, sondern sind wirklich sau wichtig für unsere Trainingsleistung und im Endeffekt geben sie auch einen geilen Pump und ja, ich weiß nicht, viele haben immer noch Angst vor Kohlenhydraten und ich kenne das selber auch, wie gesagt, ich hatte Zeiten, da habe ich so gut wie keine Kohlenhydrate gegessen, also nie, nichts davon und du wirst ihn nie wieder so machen, aufgrund von der Verdauung, von der Performance im Training, optisch natürlich, die Fortschritte, die du machst, werden auch niemals so geil sein, wie wenn du halt wirklich eine gescheite Makronährstoffverteilung fährst und da halt Gas gibst im Training. Genau, aber wie gesagt, Low Carb in manchen Situationen eigentlich und oh ja funktioniert halt nicht anders so. Wenn man nicht mehr Kalorien haben und sie ausgeben für XY und da halt nicht mehr viel mehr übrig ist als diese eine Summe, ja, dann ist es halt mal so, dann Kopf durch, Kopf durch die Wand, keine Ahnung, <lacht> oh Mann, aber dann ist es halt einfach so und ähm, in diesem Szenario ist es auch voll okay, aber wie gesagt, Carbs sind wichtig, reines System, die geben einen geilen Pump, die geben uns Performance und geile Kraft im Training und sind halt aber wirklich schon echt sau wichtig. Genau, meine Lieben. Ich hoffe, ihr könnt euch jetzt ein bisschen was helfen. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr wie immer hier eine positive Bewertung da dalassen würdet und euch die Sekunden nehmt, damit ihr mal ein bisschen was zurückgeben könnt. Oder, keine Ahnung, teilt die Story, teilt diesen Podcast. So, in der Story auch sehr gerne, wird mir natürlich auch voll freuen. Und gebt mir auch gerne Feedback, auch bezüglich ähm, vielleicht Bodybuilding-relevanteren Themen. habe bisher ein bisschen was an Feedback gekriegt, gerade eben Richtung... Ähm, keine Ahnung, Wettkampfvorbereitung, wie finde die meine Klasse, blablabla. Wenn euch das mehr interessiert, wie gesagt, lasst mir gerne Feedback da. Ich zähle da auf euch und wenn die das wirklich persönlich interessiert, dann schreibt mir und sag mir das und denkt nicht, ach, das werden andere schon machen, weil ich mache das natürlich unabhängig, also abhängig von eurem Feedback, was ich schlussendlich da in Podcast pack. Und ähm, ja, wenn da andere Sachen einfach mehr gefragt sind, dann kommen diese Themen halt nicht. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann lasst es mir wissen und dann kommen diese Themen auch. Genau. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Und wir hören uns in der nächsten Episode.